0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. 127e numéro aujourd'hui, 127e épisode en ce début du mois de décembre marqué par le début du calendrier de l'Avent. Alors, je vous invite à rester attentif sur les réseaux car j'ai des cadeaux à vous offrir jusqu'à Noël afin de vous récompenser de vos écoutes fidèles. Alors, pour cela, il faut vous abonner sur Facebook mais surtout sur Instagram. Donc, euh, ayez l'œil et surveillez la page à côté de mes pompes. Alors, en cette première quinzaine de décembre, j'aurais dû me reposer entre guillemets avec une seule course planifiée positionnée le 31 décembre dans mon village natal de Bonneval en Eure-et-Loire. Or, bah, j'ai gagné un dossard pour la course des trois ponts à Orléans. Je serai donc au départ de cette course nocturne de 10 km débutant à 20h30 au pied de la cathédrale samedi prochain samedi 10 décembre. Alors, après avoir connu un volume de courses très important sur ces 4 derniers mois depuis l'été, avec des dossards, des chronos, des compétitions, de nombreux entraînements, et eh bien pas plus tard qu'hier jeudi, j'ai effectué un passage chez ma chiropracteur à titre préventif. Je serai donc d'attaque la semaine prochaine pour accrocher ce nouveau dossard, ma hanche, mon bassin et mes cervicales étant de nouveau dans un alignement correct. Il y avait quand même du boulot sur cette séance, donc de chiropraxie. Alors durant ce mois de décembre, des activités de renfaux viendront compléter mes séances de course à pied, parce que ce travail invisible demeure quand même un atout pour préserver le corps des blessures. C'est un échange qu'on a pu avoir avec donc, cette, cette praticienne. Et puis l'hiver, on a parfois un petit peu moins envie de sortir, c'est un bon moyen de compléter son entraînement en course à pied, donc je vais m'astreindre à une certaine régularité dans ces séances de renfaux qui, je le sais, seront bénéfiques pour le printemps prochain. Lorsque l'on est coureur à pied, comment faire appel aux marques et tester des produits en lien avec notre passion favorite qu'est le running? C'est la question posée à mon invité du jour, Damien Sidou. À 40 ans, ce coureur stéphanois, amateur de sport depuis sa plus jeune enfance, a découvert la course à pied il y a moins de 10 ans. Adepte de longue distance, il pratique le trail. D'ailleurs, dès demain, samedi 3 décembre, si vous écoutez le podcast en ce vendredi de décembre, vous pourrez le suivre sur la Saint-Élion. Damien sera accompagné d'un coureur handicapé et avec trois autres binômes de coureurs également valides et handicapés, ils auront pour objectif de passer la ligne d'arrivée dans la halle Tony Garnier de Lyon. Alors à travers cette passion du running, Damien s'est peu à peu muet en créateur de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram et Youtube. Il reçoit et teste des produits, des équipements destinés au running. Par son témoignage, vous allez donc découvrir l'envers du décor de cette activité Quelque peu encombrante au dire de son épouse et vous comprendrez pourquoi il s'est lancé dans cette activité digitale en parallèle de sa pratique de la course à pied. En tire-t-il des revenus Quelles sont les attentes des marques Alors merci Damien de t'être livré en toute transparence sans éluder aucune de mes questions. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Damien Sidoux Running, testing produit et création de contenu, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous. Bonsoir Damien, merci d'être l'invité du podcast. Alors j'accueille un homme de médias, trailer, qui est en préparation Alors à quelques encablures de la Saint-Élion. C'est le, le gros événement de ta fin d'année 2022 Damien. Merci d'être l'invité du podcast ce soir.
1: Merci à toi de voilà de m'avoir invité sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir, moi je suis beaucoup ce que tu fais depuis un petit moment, donc je suis ravi effectivement que tu puisses aujourd'hui ben, t'occuper de moi, si je puis dire, et comme tu l'as dit, oui, je alors homme de médias je sais pas, en tout cas un passe-temps certainement, et c'est plutôt, plutôt intéressant d'ailleurs, donc on aura le, le temps d'échanger là-dessus. Et également, ben, tu parlais de la Saint-Élion, oui, on est à, à J-10, d'un événement pour nous qui est exceptionnel, pour la course aussi, parce que ce serait une première historique, c'est d'amener ben, tout simplement en relais un binôme euh, sports donc, euh, donc voilà, ça n'a jamais encore été fait, et, et ça va être magnifique.
0: Alors Saint-Élion, est-ce que tu peux rappeler d'où vous allez partir Quelles vont être les, les conditions de course Ça se fait peut-être euh, à, à une heure particulière. Avec euh, quelle distance
1: Oui, alors la Saint-Élion, historiquement, donc comme son nom l'indique, c'est un départ de Saint-Étienne pour arriver à Lyon, à la halte Garnier, euh, qui est une salle de concert, euh, qui historiquement était des, des, des abattoirs, et qui passe à travers bah, les monts euh, du Lyonnais. Euh, qui en principe, avec en termes de kilomètres, on est aux alentours de, de 78-80, ça varie un petit peu chaque année, plus ou moins. Euh, nous, on, on va le faire en relais euh, à quatre. Euh, et donc, la particularité de, de cette course, en fait, c'est qu'elle se déroule la nuit et donc toujours à La Sainte-Barbe, donc entre le 2 et le 3 décembre. Euh, enfin toujours le, le premier week-end de décembre en tout cas, et chaque année les conditions sont euh, systématiquement différentes. Donc c'est ce qui fait le, le charme de cette course qui euh, a failli disparaître euh, il, y a, il y a 65 ans, euh, parce qu'effectivement euh, pour un, un problème ben, d'engouement, de, euh, donc, c est, c est, c est, on l'appelle la doyenne, mais parce qu'elle est, elle est beaucoup plus vieille que, que les 65 éditions proposées aujourd'hui. La, la Zix, pardon, Saint-Étienne.
0: Il n'y a que sur le trail et sur la course à pied que l'on peut mêler Saint-Étienne et Lyon. Dans d'autres sports avec un ballon rond, c'est moins possible.
1: Alors, c'est. On, on peut les mêler. Euh, d'ailleurs, ça, souvent, ça s'entremêle même. <rire> J'ai envie de dire sur le terrain. Mais, mais effectivement, euh, voilà, les, les deux localités euh, sont, ont vraiment leur, leur identité. Et donc, c'est aussi ce qui fait euh, bah, le, le côté, on va dire, enfin, l'engouement euh, des derbies, Alors, même si euh, actuellement, euh, c'est plus difficile euh, et pour Saint-Étienne et pour Lyon, parce que d'ailleurs. Lyon est un peu triste d'avoir de, de, perdu son derby, euh, son, son derby Ronalpin. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que pour nous, c'est aussi un crève-cœur.
0: Damien. Je t'ai pas laissé te présenter. On a tout de suite attaqué dans le vif du sujet avec la saint élion On va revenir un petit peu en arrière que tu euh, évoques aux auditeurs. Qui tu es, d'où tu viens, donc Saint-Étienne, c'est peut-être pas ta région de, de naissance, quoique. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait avant d'être aujourd'hui quelqu'un qui, euh, qui passe à la télé Raconte-nous tout ça. Alors ben, euh,
1: en fait. Euh... Tout simplement, j'ai aujourd'hui 40 ans, depuis peu d'ailleurs, euh, bah, je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai surtout euh, enfin, un, un job à côté, donc la, la création de contenu, la télé, c'est pas mon job euh, euh, premier en fait, parce que moi je, je suis euh, responsable de secteur euh, dans le milieu de l'assurance. Donc, ça n'a vraiment euh, rien à voir avec avec les médias. Et en fait, euh, je me suis mis euh, à la course à pied euh, que très récemment, il y a 6-7 ans maximum. Euh, même pour tout vous dire, euh, avant, je, je détestais ça. Et puis, euh, au final, avec avec des amis, on a commencé à se challenger. Et puis, étant challenger dans l'OM, ben, on a progressé. Et puis, on a été sur des formats un petit peu plus longs, toujours plus longs, euh, toujours accompagnés. Euh, et je me suis en fait euh, aperçu que finalement j'avais euh, gardé mon mental de, de gagneur quand euh, quand je faisais du sport court quand j'étais plus jeune. Et, et du coup, il euh, y a beaucoup de, de, de courses qui se font au mental. Et c'est ce qui euh, m'a projeté un petit peu euh, alors sur la création de contenu parce que euh, du coup, vu que j'étais un en fait il y a un papa poule. Euh, qui était euh, bah, plutôt bankable pour pour les marques et on y reviendra peut-être plus tard. Enfin, j'ai commencé à faire de la création de contenu avec euh, bah, des, des produits qu'on qu'on m'offrait en fait, ce que je fais toujours d'ailleurs. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai été invité par le journal de L'équipe à faire la quatrième de couverture du journal donc là c'était il y a deux ans au mois de, au mois de juillet donc c'était une opportunité exceptionnelle et toujours pareil pour mettre en avant un, un sportif on va dire normal euh, voilà donc j'ai aucune prétention d'être un, un champion d'ailleurs il y a même certaines marques qui, qui me le, le reprochent un petit peu euh, mais, mais c'est pas mon ADN c'est pas d'être le meilleur c'est de me challenger en fait, et, et d'arriver à progresser au fur et à mesure, et continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Et, et derrière, euh, donc ça m'a ouvert euh, les, les portes euh, de, de TL7, qui cherchait effectivement un, un chroniqueur à, à cette époque-là. Donc ça a un petit peu matché avec. En fait, j'avais deux deux options, j'avais euh, Radio Scoop et euh, et TL7. Et euh, TL7 est, est venu me voir. Le feeling était. était euh, Super bon, euh, l'équipe est, est un peu à, à mon image, donc du coup, euh, du coup ça colle bien. Et, euh, et c'est comme ça qu'on on a commencé à, à travailler ensemble. Et à travers euh, TLC, ben, euh, donc on fait une émission de, de sport qui est en direct tous les lundis euh, à 7h30 hein, donc, euh, sur, sur la chaîne euh, donc, ligérienne. Et on parle de tous les sports, donc voilà, c'est pas c'est pas élitiste, au contraire, on est plus sur du sport divertissement. On a, on a nos invités, euh, simplement, c'est euh,
0: très régionalisé.
1: Donc euh, et donc du coup, on passe on passe un bon moment.
0: Tu disais avoir découvert la course à pied tardivement, il y a six sept ans. Comment c'est venu à toi Comment ce sport euh, s'est révélé être aujourd'hui ta passion Tu te sentais en fin de carrière dans les sports collectifs. Donc, tu t'es dit, il faut que je bascule sur euh, une reconversion, sur un, un autre, euh, une autre activité. Et ce fut la, la course à pied et le trail. Directement le trail. Tu n'as pas euh, expérimenté d'autres courses euh, bitume
1: alors, j'ai jamais fait du très court, en fait. Euh, et alors, euh, bah, ouais, pour, pour, pour revenir un petit peu sur le parcours, c'est vrai le parcours sportif. En fait, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse euh, et euh, j'ai aussi beaucoup bougé professionnellement. Euh, j'ai fait deux trois deux trois régions différentes. Et quand je suis parti de ma région, donc euh, natal, qui est euh, effectivement, à la Saint-Etienne, et mon club, euh, bah, il fallait qu'effectivement je me remette à, à retrouver un club, puis après, je, deux, trois ans après, je, je changeais, donc reprendre un club, etc. Et c'était assez chronophage, c'était assez difficile, euh, chronophage aussi pour, pour ma famille, donc du coup, j'avais un peu mis ça de, de côté, et pendant euh, trois ans, j'ai pas vraiment fait de, 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 de sport euh, spécifique, on va dire, euh, je faisais de la, de la remise en forme, mais c'est tout. Et euh, je, je suis arrivé en fait à, à Dijon euh, par une mutation professionnelle et j'ai rencontré euh, un, un ami, euh, enfin même plusieurs d'ailleurs, euh, que j'appelle mon coach, et qui nous a euh, tout de suite challengé et, euh, et au début je voulais pas y aller parce que l'écart était trop grand entre lui et moi. Et, et du coup je je, je, voulais pas, euh, voilà, je je voulais pas passer pour un, un idiot, donc euh, voilà je, je, je refusais, je refusais, je refusais. Et puis j'ai eu un deuxième euh, copain qui m'a dit « Allez, bah, viens, on y va ensemble, on démarre, etc. etc. » Et lui, son, son kiff, c'était effectivement le trail, donc du coup, on a, on a démarré sur les hauteurs de, de Dijon en commençant à faire 5, 10, 15. Et puis après, pour, pour ceux qui, qui connaissent effectivement la région Bourguignonne et le Mont-Afrique, ben, on a après, on est parti jusqu'au Mont-Afrique, qui est en fait une, une tour euh, très visible quand on est à, à Dijon euh, sur sur les hauteurs et donc du coup euh, du, du lac Kir qui est, qui est le lac euh, de Dijon il y a une vingtaine de kilomètres donc voilà donc ça donne un petit peu le, le parcours aussi euh, sur euh, 3-4 ans de, de, de progression que j'ai pu avoir euh, sur ce euh, sur euh, sur la course à pied sur le trail et puis euh, en parallèle ben, euh, effectivement euh, à Dijon, il commençait à y avoir des courses sur route euh, et donc moi aussi j'aimais bien me challenger sur le temps aussi et voir ce que j'étais capable de faire et donc en commençant à m'entraîner, ben je, je me suis mis des, des challenges puis après je suis allé sur sur le running Lyon euh, sur le 10 km euh, plusieurs fois pour essayer de toujours de, de progresser sur le sur le temps. Et ensuite, ben, je, je, je trouvais que c'était un petit peu réverbatif de faire du 10 km, et donc du coup, j'ai voulu euh, ben, essayer. Toujours avec avec un, un de mes amis qui est Mathieu que j'embrasse ici dans ce podcast. Euh, on est parti sur des semis. et là, on se donnait des allures à, à respecter, etc. Et euh, alors chaque fois, on arrivait, on était rincé parce qu'effectivement, on avait pas encore une, une habitude de ces distances-là. Et puis, au fil du temps, aujourd'hui, je peux presque dire que c'est une distance qui me va bien, quoi, le 20 kilomètres, ça m'allait bien, et puis, il y avait un gap avec le marathon, et donc, marathon, maratrail, etc., et là, je me suis dit, t'es quand même capable de le faire, quoi, tu peux te challenger, voilà, et là, quand je dis ça à mon copain, il me dit, non, non, je peux pas te suivre, pas possible. Quoi.
0: Il lui ne validait pas cette lui, il euh, marche. Pas
1: distance, voilà, c'est ça. Il Asse, assez
0: importante du 20 vers le, vers le marathon.
1: C'est ça. Il me disait que finalement c'était peut-être un peu trop un peu trop vite, etc. Et je lui dis écoute, on est, on est quand même bien sur le semi, on est quand même costaud, on commence régulièrement, on, on peut y arriver euh, en étant dans un temps raisonnable. Et donc, euh, l'idée c'était déjà la première fois de le finir, puis après euh, d'essayer de, de progresser. Et, euh, et Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui... Euh, enfin, et puis j'avais surtout un but ultime, en fait, qu'il faut que je vous, je, je vous dise, c'est que moi, mon idée, en commençant le marathon, c'était de réaliser le marathon de marathon l'authentique, en fait. Et, et je voulais faire ça. Et, mais je voulais faire ça en étant, en étant préparé et euh, en étant sur une, une année où ça allait bien se passer, quoi. Et donc, du coup, euh, c'est un... Finalement une course que j'ai réalisée l'année dernière euh, au mois de novembre, euh, voilà, dans des très bonnes conditions, alors et physique et, euh, et familial, enfin voilà, on a passé un super moment euh, et j'étais assez content, et même j'étais tellement content de pouvoir le faire que je ne m'étais même pas euh, posé la question du, euh, du profit de la course en fait. Pour moi, c'était forcément une course euh, plane, etc. Et finalement, ce qui m'a bien aidé, c'était d'avoir de, de, fait du trail parce qu'en fait, il y, a, il y a quand même 300 de niveau sur ce, ce marathon euh, et notamment 300 sur euh, une partie qui fait euh, 10 km quoi Donc, euh, donc voilà, donc c'était assez, euh, assez étrange pour, pour ce profil de marathon. Et du coup, je fais quand même un, un, un 3,35. Donc euh, c'était donc pour moi plutôt, plutôt un bon temps euh, au vu des conditions. Euh, parce que j'ai je, je, aussi euh, conscience que c'est beaucoup de sacrifices pour moi évidemment parce que voilà, quand on est sportif, comme tu, tu le fais aussi, euh, bah, tu, tu fais des sacrifices sur ta alimentation, tu changes des choses etc, as des plans d'entraînement et, et tout et tout, euh, mais aussi pour la famille parce que finalement c'est ils sont toujours spectateurs euh, mais, mais ça nous permet de, de voyager aussi, donc c'est toujours euh, très intéressant et moi de le faire partager à mes enfants c'est cool quoi.
0: Alors tu disais, c'est... Euh... Un challenge. Ce mot-là est revenu euh, depuis le début de l'épisode euh, de façon assez, euh, assez importante. Tu as besoin de ça pour euh, avancer, besoin peut-être des camarades qui, euh, à Dijon, t'ont permis de te de lancer dans la course à pied. Est-ce que seul tu y prends autant de plaisir
1: euh, Aujourd'hui, j'y prends euh, beaucoup de plaisir parce que, alors, ben, on va dire que mon environnement aussi euh, communautaire a changé parce qu'aujourd'hui, euh, la création de contenu, euh, chaque fois que je vais sur un, un événement sportif, on, on va dire, je ne sais pas que je suis connu, mais en tout cas, on me reconnaît à travers ce que je fais, et donc du coup, on vient échanger, etc., ou sur les réseaux, etc. Donc, c ça, je trouve ça plutôt cool, et, et même, c'est presque normal de pouvoir euh, donner un peu de temps aux, aux gens, et si ça peut inspirer euh, des personnes qui veulent se mettre à la course à pied, ben je trouve ça génial. Euh, et c'est d'ailleurs un peu en ce sens qu'on qu va sur, euh, sur le, le schéma d'Assemblée en relais euh, et en binôme avec des des personnes handicapées, mais surtout euh, moi, ce dont j'ai besoin, c'est effectivement d'une motivation. Quand, quand j'ai pas de, de challenge, j'ai du mal à aller m'entraîner, j'ai du mal, voilà, c'est pas que je, je traîne les pieds, mais je vais aller à, plutôt à la cool, ce sera plutôt un, un footing rythmé qu'une qu vraie séance. Et donc voilà, donc j'ai quand même besoin d'avoir un vrai objectif défini euh, pour euh, pour pouvoir euh, me concentrer sur cet objectif et puis euh, réaliser le plan d'entraînement qui correspond. Euh, C'est un peu euh, peut-être ce qui m'a manqué cette année euh, parce qu'on parce qu se pense toujours euh, bien préparé et, et peut-être parfois, des fois, pas, pas suffisamment. Enfin, je je l'ai ressenti sur le, le marathon du mont par exemple. J'aurais dû être euh, mieux préparé pour moi le subir.
0: Comment tu articules tes, tes saisons Tu as toujours quelqu'un qui t'accompagne Ce coach qui était... Euh au démarrage à tes côtés euh, à Dijon ou est-ce que toi-même tu composes en fonction de tes envies Tu le disais, hein, Athènes, c'était limite le Graal. Tu voulais ouais. parcourir, accomplir ce marathon dans sa forme euh, primaire, c'est-à-dire euh, là où est né le marathon. Comment tu chemines à travers euh, bah, ces différentes saisons de quoi sera fait euh, peut-être ton année euh, 2023 Bon, 2022 n'est pas terminé. Il y a mmh. la Saint-Élion qui est ce gros objectif. Mais comment tu fais pour choisir tes, tes courses, celles qui te font vibrer, celles qui te donnent euh, envie peut-être de, de voyager et d'associer finalement la famille à un environnement plutôt agréable avec euh, le côté d'épaysement que l'on peut trouver dans, dans certaines euh, compétitions
1: Après, euh, ce qui est intéressant, je, moi je, je trouve en tout cas, c'est d'aller sur des, des choses euh, soit méconnues soit je, je, réellement j'aimerais bien faire l'UTMB mais je, je trouve aussi que l'UTMB c'est un peu surfait enfin je trouve qu'on en fait beaucoup 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 euh, maintenant c'est c'est une très belle course enfin pour avoir fait le, le marathon du Mont Blanc c'est juste magnifique enfin quand on est on est dans la course etc c'est vraiment topissime Et après j'aime bien aussi euh, trouver des des, des courses qui sont un peu moins bankable, entre guillemets, mais qui sont tout aussi euh, difficiles ou, ou sur lesquelles on va euh, trouver euh, trouver autre chose que, que ce côté bing-bing. Euh, maintenant, euh, y, 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 l'articulation, en fait, elle, elle se fait en fonction des possibilités. Euh, par exemple, c'est la troisième fois que je, je, je tente de m'inscrire au, au marathon de au marathon de Londres parce que j'aimerais bien le faire euh, bon ça fait trois fois que je me fais jeter je retenterai sans doute mais mais voilà c'est ça, ça ça peut faire basculer euh, effectivement une saison euh, sur un objectif ou pas et et parfois ben, c'est ça qui est qui est difficile c'est à dire que ce marathon là par exemple il, il est en début d'année enfin euh, il est premier trimestre de, de l'année euh, mais si on l'a pas derrière ça veut dire que soit on retrouve un objectif un petit peu dans dans l'esprit et ça veut dire aussi que si on n'a pas anticipé sur certaines courses, on ne peut pas y revenir après. Donc, euh, alors, à, à, à mon niveau, je peux parfois arriver à trouver des, des solutions avec euh, certains partenaires, mais, mais c'est en tout cas pas idéal, parce que c'est jamais, euh, jamais calé bien en avance. Donc, euh, donc euh, voilà, on trouve des dossards, mais c'est des fois à un mois ou à un mois et demi de l'événement, et donc du coup, en termes de préparation, c'est pas suffisant. Donc, du coup, il faut vraiment. Euh, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est vraiment difficile si on veut trouver des vraies belles courses euh, qui sont un petit peu des événements euh, phares pour euh, pour me motiver pour aller pour aller m'entraîner. J'ai un objectif en tête qui, qui est le, le marathon 2024 euh, sur euh, à Paris euh, parce que voilà, je veux prendre part aux Jeux Olympiques et je trouve que ce serait magnifique. Euh, donc voilà, ça c'est dans un coin de ma tête, mais pour 2023, aujourd'hui, euh, j'ai une vague idée de ce que j'aimerais faire, Alors je parlais de l'UTMB sous côté de Bankable, mais j'aimerais bien faire la, la MCC, qui est une des courses partenaires en fait de, de l'UTMB, et qui est en fait une course un peu privilégiée, euh, voilà, ça c'est... C'était en, en discussion avec euh, avec un partenaire, donc donc voilà, c'est donc pas impossible que ce soit ça l'objectif 2023, euh, mais sans ça, c'est vrai que je suis à 15 jours de terminer la saison quasiment, alors pour certains, la, la saint elion c'est le début de leur saison, où on sera là, 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 plutôt à la fin, mais après, j'avoue que
0: j'ai. Après, pas... tout dépend si tu raisonnes en année civile ou si tu raisonnes en saison sportive de euh, début septembre jusqu'à ouais. la, la fin du mois d'août. Ça dépend vraiment de ton, ouais. euh, ton calendrier, je dirais.
1: Ouais, mais là, je discutais avec, euh, avec un copain, avec euh, Baptiste Chassagne, euh, là, lors de, du trail de, de sainte Et, et euh, finalement, euh, il me dit ben bah, voilà, moi, j'attaque en fait, euh, par la sainte lyon C'est mon début de saison, en fait, pour moi. Je lui dis bah tu vois bah voilà contrario euh, moi c'est plutôt la bah, fin de saison mais bah, lui il fait les, les Golden très donc forcément c'est voilà le, le calendrier est un petit peu un petit peu chamboulé aussi hein, par rapport à notre vision à nous ah, donc du coup j'avoue que là pour 2023 c'est j'ai pas encore de de vraie vision de, de, de ce que je vais faire et, et de la motivation qui sera la mienne j'avoue que j'arrive à un moment aussi où je suis tellement euh, partout que, que bon, voilà j'ai du mal à, à prendre un petit peu le recul qu'il faut pour, pour me projeter.
0: Est-ce que ces moments de, de course à pied, tu le disais, hein, je suis à droite, je suis à gauche professionnellement, euh, ces activités qui elles aussi te demandent un, un gros investissement, est-ce que ces temps avec les chaussures au pied sont des, des bulles, des respirations pour te permettre peut-être derrière, de réfléchir et d'organiser l'ensemble de ta journée, l'ensemble de ta, de ta semaine
1: Alors, c'est surtout, ouais, euh, alors surtout le, la sortie du dimanche matin, notamment quand, quand je pars en, en forêt. Effectivement, ouais, c est, c est, ça fait une petite coupure. Souvent, en plus, je me perds parce que je ne suis pas tout à fait le, le plan qui est prévu. Donc, souvent, j'ai un appel de, de mon épouse qui me dit « Tu t'es perdu euh, ?»« Ah bah oui, en fait, mais j'arrive, je ne suis pas très loin. Ce n'était pas ce qui était prévu. » Mais euh, donc oui, oui c'est vraiment hein, alors une bulle d'air en fait euh, au sens propre comme au figuré. Hein, euh, et du coup, ouais, ça, ça me permet un peu de penser à, à toujours à beaucoup de choses. Et donc du coup, je sais pas si en fait quand je rentre de, de, de ces footings ou de ces sorties, euh, c'est pas pire en fait. <rire> <rire> tellement il y a une idée qui fuse et je me dis finalement j'ai pas fait ça j'arrive peut-être faire comme ça etc. Et là professionnellement on devrait faire ça et pour la télé ça ça serait peut-être pas mal. là pour, Et pour la chaîne YouTube il faudrait peut-être revoir les trucs comme ça. Enfin voilà, donc euh, ouais, ouais, ouais forcément euh, voilà, ça, fuse, ça fuse beaucoup, peut-être beaucoup trop. Euh, Ma femme me dit j'en fais beaucoup. <rire> a peut-être raison finalement.
0: Et tu serais capable de te priver de course à pied pour assouvir une de ses autres passions, que ce soit la, la télé, la, la création de contenu, tel que tu l'évoquais tout à l'heure. Non, je
1: pense pas. Euh, je pense pas. Je pense que j'arrêterai la chaîne YouTube euh, peut-être avant, euh, avant la course à pied. Euh, en fait, la chaîne YouTube est née grâce à la course à pied. Mais En général, elle, en plus elle est toute jeune, elle a, elle a, elle a moins de deux ans. Euh, il y a une forte progression sur cette chaîne qui est une chaîne de niche euh, avec des moyens qui sont tout à fait <coughs> Pardon, qui sont tout à fait euh, euh, simples. Hein, donc euh, voilà, il y a, y a, eu de, y a eu pas de gros investissements derrière et, et c'est beaucoup aussi euh, une chaîne qui remercie les marques hein, aussi parce que c'est globalement euh, tout ce que je présente, c'est tout ce qui m'a été euh, euh, transmis, euh, offert, euh, permis de tester. Donc, euh, donc ça c'est juste un autour des choses en fait cette chaîne youtube est, est née euh, on, est, on était à un tournant sur, euh, sur mon compte instagram on était à 3 4000 abonnés je sais plus et à un moment bah, c'était qu'est ce qu'on fait quoi qu'est ce qu'on fait de ces abonnés finalement et, euh, et et les marques qui voilà bah, qui qui étaient demandeuses de, voilà, de, de, de présentation et qui trouvaient que sur instagram la, la présentation les réels étaient trop court en fait, euh, pour vraiment présenter. Euh, voilà, moi j'avais en tête un peu de, de créer quelque chose sur YouTube, pourquoi pas, mais mais j'étais pas un, vraiment euh, ouais, un adepte de, de YouTube et pas un, un hyper consommateur au départ, donc euh, donc du coup c'était pas tout à fait mon monde quoi, euh, moi j'avais le monde Insta, euh, que je maîtrisais plutôt, euh, j'avais pas voulu me mettre sur Facebook parce que je trouvais que c'était trop compliqué euh, et que j'arrivais un peu tard, euh, donc du coup voilà donc j'ai essayé la plateforme YouTube euh, et voilà en un an et demi euh, c'est une chaîne qui, qui progresse euh, qui progresse bien ouais, parce qu'on est quasiment à, à 200 000 vues cumulées et on a quasiment mille euh, abonnés alors pas tout à fait mais voilà en, en moins de deux ans c'est quand même quand même pas mal quand on n'est pas un, un YouTuber euh, comique ou ou autre ou hyper connu quoi donc euh, donc voilà donc moi je, je je remercie aussi cette communauté qui me suit euh, et la seule, la seule chose, si, 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 si on peut revenir dessus, c'est effectivement, vu qu'elle est née grâce à la, à la course à pied, je ne vois pas faire euh, autre chose sur ma chaîne YouTube que quelque chose qui serait lié à la course à pied, finalement.
0: Et est-ce que, Damien, sans cette médiatisation, sans Instagram, sans YouTube, tu serais le coureur que tu es aujourd'hui est-ce que tu t'es déjà posé la question de s'il si n'y avait pas eu cette médiatisation, cette euh, visibilité Et tu pourras revenir tout à l'heure hein, sur les, les marques qui viennent à toi et comment justement ça, oui. ça se passe oui. dans, dans le testing. Est-ce que tu as ce, cette liberté de ton que l'on peut avoir euh, dans un test sans aucune, oui. euh, sans aucune attache Mais aurais-tu été différent sans cette euh, mise en lumière et sans cet euh, appel du pied des, des marques
1: ah oui, sans doute, sans doute parce que sur le fond, on est, on fait de la course à pied, on commence à acheter une paire de baskets. On, alors la paire de baskets, soit on se fait conseiller, soit on la prend parce qu'elle est super belle, super flashy, voilà. Moi, j'adore les sneakers. Donc euh...
0: pour le ravito ou les chaussures à porter <rire> Pour les chaussures
1: à porter. Et, et, et du coup, et du coup. Euh... Tout de suite, euh, bah, on regarde un peu euh, le, le pendant euh, dans, dans, le, dans le sport qu'on veut faire. Euh, tu, tu ferais du foot, tu regarderais la pompe de Messi, bah là tu, tu regardes la pompe de, de Kipchoge ou... Voilà, donc euh, tu te dis, putain, ouais, c'est quand même pas mal. Euh, pardon. Euh, et du coup, euh, du coup ouais, bah, allez, euh, on va peut-être essayer ça, ça, peut que ça. puis peut-être ça va te faire progresser. Donc du coup, tu es, es un consommateur dans l'âme, donc derrière, tu es un consommateur, tu es c'était aussi un on va dire un, dans les années dans les années 90 euh, voilà avec avec tes, tes, tes Stan Smith etc donc du coup euh, ouais ouais j'aurais sans doute été différent enfin, je serais resté moi-même euh, à mon niveau mais mais mon niveau, c'est celui que j'ai aujourd'hui,
0: en fait. Alors, tu le disais, hein, coureur normal, moi, toi, je me définis comme un coureur lambda, celui que l'on trouve dans 90% des, des pelotons, voilà, dans le milieu parfois, un peu plus devant, un peu plus derrière. Sur ta façon d'aborder la, la course à pied, est-ce que tu as toujours en tête cette création de contenu ou est-ce que tu arrives à t'en détacher au point de dire bon, là je fais un run, c'est tranquille, j'ai rien à montrer, j'ai rien à proposer. La photo que je vais faire, elle est pour moi, elle est sans autre ambition que celle de partager mon sport. Ou est-ce que tu as toujours à l'esprit ce côté euh, marque, ce côté produit à, à proposer, parce que tu as peut-être des attentes et des euh, consignes transmises par les marques pour proposer un produit et que tu sois le, le relais? Euh...
1: Non non, il euh, y a vraiment des, des, des moments où je sors son caméra. Alors je, je change jamais sur mon téléphone parce que ça aussi pour, pour régler, comme je chercher de la c'est ça mange, je de la voix. Mais mais globalement, euh, je, je, je peux ouais passer des moments. D'ailleurs il y a des moments où je, je fais des photos elles sont tellement nasses il euh, vaudrait mieux pas que je les publie en fait. Donc euh, donc sur le fond, euh, ouais ouais, je, non non, je, je peux très bien ne euh, rien faire. D'ailleurs sur, sur mon compte Insta. Il y a des périodes où j'ai vraiment, je, je m'astreignais à publier euh, deux, trois, des fois même quatre publications par semaine. Là, j'arrive à en faire une toutes les deux semaines. En plus, l'algorithme change sans arrêt. Donc, euh, donc voilà, je ne en fait, je, je cherche plus à savoir ce qui plaît à l'algorithme. Mais c'est facile de dire ça quand tu as 6 000 abonnés et que euh, si tu es à la recherche de ça, quoi, je veux dire. Donc, euh, voilà, je me, je me détache un petit peu de, de ça. Euh, après, pour la création de contenu YouTube, oui, soit, soit j'ai prévu de, 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 de filmer en caméra embarquée euh, soit la course, soit l'événement, soit... Et donc là, bah, je, je le prends, mais je l'ai choisi au départ, et donc du coup, c'est sûr qu'en termes de, de temps de course, on s'en fout un peu, quoi. Je ne pars pas pour faire une perte, du coup, parce que je m'arrête toutes les cinq minutes... Euh, euh, je prends un peu l'environnement, euh, je prends, enfin, je fais des muses, etc. Donc, euh, donc ça c'est, je, je me détache de ça aussi. Enfin, euh, je me détache du temps quand quand je fais de la vidéo et, et je suis plus dans dans me challenger moi-même et, et, et essayer de performer euh, quand je pose euh, quand je pose ma, ma caméra quoi. Ouais, carrément.
0: Parce que c'est vrai que c'est pas très compatible de dire je prends part à un marathon et je vais m'arrêter pour prendre une photo, pour mettre en valeur euh, cet équipement-là qui m'a été proposé par euh, cette marque-là. Là, le compétiteur, il, il oui, prend une claque. Il faut choisir et tu définis euh, cette course-là est une course sponsorisé ouais. entre guillemets donc je vais avoir du contenu et celle-ci elle est euh, pour moi et il euh, y aura peut-être moins de prises de vue pendant la course euh, ce sera avant ce sera après et là euh, je j'ai rendez-vous avec moi-même et c'est là que je vais euh, oui, que je vais aller ça. batailler non,
1: mais t as, t as complètement raison quand tu parles de ça c'est c'est vraiment ça Alors après euh, euh, vu que j'essaye de, de de
0: maximiser
1: euh, les choses je suis quand même euh j'essaie quand même de toujours faire les deux à la fois. Quoi. Donc, euh, c'est pas bien. Parce que...
0: Et ça te frustre pas de ne pas pouvoir, sur une course, prendre le départ et donner le meilleur de toi-même Non, mais sur,
1: après, euh, sur, sur, une course, euh, sur une course qui est vraiment définie, qui est vraiment... Tu vois, par exemple, euh, le, le, le marathon du Mont-Blanc, je ne pouvais pas ne pas filmer. Et pourtant, euh, j'étais en dépassement de moi, si tu veux. Donc, euh, mais mais c'était... J'y reviendrai sans doute jamais parce que le, le tirage de sort est tellement compliqué euh, pour avoir le dossard, euh quand t'es dans la forme et avec avec le, le sésame, tu te dis putain ouais, enfin c'est quand même magnifique. Et puis en plus on a eu euh, des, des conditions qui étaient vraiment au top. Et puis moi j'étais vraiment dans le dur. Donc en plus voilà, il y, y a ce côté un peu euh, émouvant euh, qu'on retrouve euh, un peu dans cette course-là, qu'on retrouverait pas dans d'autres. Mais euh, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire sans, euh, sans sans filmer en fait sur le fond. Euh, tu as raison, et tu peux te, te challenger aussi sans ça. Mais, mais dans, nos, dans, nos, dans nos passions respectives, si tu veux un peu montrer euh, ce que tu fais, etc., si tu veux, tu veux avoir un peu de contenu, bah, tu es obligé un peu de maximiser, parce que sinon, euh, sinon tu es, es, es réalisateur et, euh, et, et tu ne cours pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas simple.
0: Toi, derrière cette création de contenu, il y a euh, le pourquoi pourquoi vouloir euh, en montrer autant Est-ce que tu en tires peut-être euh, des, des revenus, des, des rétributions par rapport au, aux marques qui viennent te, te chercher euh,
1: Pour ce qui est la, la, la création de contenu euh, YouTube pur, euh, effectivement, ça dépend des marques. Alors, toutes les marques ne sont pas venues me chercher euh, et ça s'est fait euh, étrangement, en fait. Quand on y repense, il y a eu quelques marques qui sont venues, puis euh, quelques échanges aussi avec euh, avec des, des structures. Puis après, les structures euh, ont changé un peu leur, leur fusil d'épaule. Donc, du coup, on s'est séparés, on est reparti avec d'autres, etc. Il y a des, des marques aussi qui, qui nous prennent aussi pour pour leur, leur community manager. Hein. Donc, voilà, on paye pas, mais par contre, faut faire le taf. Euh, donc voilà, moi j'ai la chance aussi, comme tu disais au départ, d'être plutôt libre, euh, libre parce que j'en vis pas déjà, euh, et que je vis d'autres choses, et qu'il faut pas non plus oublier voilà, euh, quelle est, le, quelle est la, la, la partie professionnelle et la partie passion. Voilà. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, effectivement différentes marques, Alors, en les un petit peu, il y, y, y a Sidas, il y, y a Red Light. Euh, il, y a, il y a Nathan jusqu'à peu de temps euh, qui me suivait qui bon, là pour le coup me donnait des, des belles notations euh, alors des notations en montant à utiliser chez eux euh, qui sont voilà euh, on, peut, on peut les donc tester les produits et puis moi ce que ce que j'aime bien notamment chez chez Red c'est que on a des produits aussi qui sont pas des produits encore disponibles sur le marché qu'on teste, qu'on fait, euh, sur lesquels on fait des remontées, etc. Donc euh, moi, c'est ce côté-là en fait que je recherchais avec une marque euh, pour euh, et puis d'avoir aussi un ancrage un, un peu local, euh, ce qui manque beaucoup. Alors euh, tous mes partenaires sont pas des, des, des partenaires locaux. Notamment Nathan, c'est des, des Américains.
0: Mais tu tu as cette attention là, c'est-à-dire que ouais. tu vas privilégier des partenaires qui sont dans ouais, ton environnement. Ouais.
1: Tu vois par exemple Sidas, ils sont ils sont en Rhône-Alpes, euh, donc, donc voilà en termes de, de localité c'est beaucoup plus proche. On, on des... Il y a BV aussi, alors BV c'est un petit peu c'est un petit peu à part, mais, mais BV c'est Saint-Étienne, donc voilà donc euh, forcément.
0: Donc BV Sport c'est les, les, les chaussettes et les les ça. manchons de compression que l'on peut justement porter. Donc du textile
1: du textile technique qui est plutôt intéressant aussi euh, donc, donc voilà donc ces marques là sont, sont très bien Red Light aussi ils sont le côté de, de Saint-Pierre-Châteauneuf donc à côté de Grenoble donc voilà c'est assez euh, régional quoi hein, quelque part alors après il y a des grosses marques aujourd'hui qui viennent me voir ça enfin des grosses marques oui, aussi quand même on a Mizuno voilà c'est quand même notable, euh, c'est une belle marque en tout cas, avec une belle renommée, euh, et notamment sur, sur le running, donc euh, mais bon, pour le coup, ils ne sont, sont, euh, sont pas du tout basés euh, dans la région, hein, donc, donc là c'est un petit peu différent, euh, mais voilà, c'est toujours sous forme de, de dotation, euh, et donc du coup, ça me laisse aussi ce, ce pouvoir de, ben, voilà, de dire vraiment ce que je pense des choses, il y a des choses à améliorer, euh, je vous dis d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur une, une paire de, de baskets Mizuno où je trouve que la semelle sur terrain glissant euh, elle est elle est, est, ouais c'est un peu un peu difficile euh, je pense que ça vient de du caoutchouc euh, notamment mais voilà c'est c'est aussi euh, en ça qu'on peut aider euh, on peut aider déjà la communauté qui nous suit euh, à, à prendre la bonne décision à pouvoir tester on n'est pas on n'est pas des enfin moi je me considère pas en tout cas comme une, une pancarte en fait un homme sandwich hein, donc euh, donc euh, au contraire si j'ai testé je trouve ça bien ben voilà j'en je, 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 fasse la promotion je trouve que finalement c'est c'est intéressant pour tout le monde euh, après quand c'est
0: et quel est le cahier des charges quand tu es face à un produit qui euh, arrive dans ta boîte à lettres Quelle est la, la méthodologie Ça, on en avait discuté avec Jérôme Maire qui euh, est euh, donc le, le créateur donc, du site Montre Cardio GPS. Et Jérôme disait qu'il n'avait, lui, jamais euh, donc, euh, sollicité vraiment les marques pour justement les testings, jamais de cadeaux pour ne pas se sentir redevable. Toi, tu dis, bon, j'ai mon indépendance, je ne suis pas homme sandwich à porter, véhiculer euh, toutes ces tenues, toutes ces chaussures qui, qui arrivent. Mais est-ce que il t'est déjà arrivé face à des commentaires où tu trouvais le produit pas satisfaisant d'avoir un petit retour de bâton de la part d'une marque
1: Moi, je prends jamais la marque à défaut. Euh, alors, je pense que personne ne le fait, mais en, encore moins moi. C'est-à-dire que euh, quand quand je reçois quelque chose, je le reçois, je le teste, je fais un retour à la marque, je fais ma vidéo. Voilà comment ça se passe. Euh, avec euh, comme ça, ça me permet de discuter avec la marque et de dire, ben bah, voilà, moi je trouve ça c'est plutôt intéressant, ça c'est plutôt bien pensé ça par contre, c'est pas pratique du coup, c'est aussi en ce sens que je vais apporter des points d'amélioration je dis pas c'est c'est un produit qui est nul, euh, je dis simplement qu'effectivement, on pourrait avoir des points d'amélioration ici ici je pense à un sac que j'ai testé dernièrement qui est peut-être l'un des meilleurs sacs du marché sauf qu'en fait, tu peux pas mettre ton téléphone dans la poche, bah, je trouve que c'est dommage, c'est un peu con. On a créé un super sac et du coup la poche, elle te permet juste de rentrer une carte bancaire. Ben voilà, tous les téléphones aujourd'hui font quasiment deux cartes bancaires. Ben, tu peux pas rentrer ton téléphone. Ben, pour moi, je trouve que c'est euh, peut-être quelque chose à améliorer. Après, ils le feront ils le feront pas, mais, mais en tout cas, euh, coup, voilà, voilà un peu les ouais, moi, ma vision des choses là-dessus. Et puis euh, sur euh, cette, cette partie euh, testing. Moi, je suis libre de m'habiller euh, comme je veux. Donc, du coup, si si demain, je veux porter du Nike, euh, ben, je porte du Nike. Si je veux porter euh, Adidas, ben, je porte Adidas. Si demain, je veux mettre euh, un pull red light et, et, et pas de... Voilà, bah, voilà euh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas un contrat d'exclusivité avec une marque.
0: Et oui, possible. tu n'es pas tenu par, des, par une réglementation ou ouais. des, des clauses qui font que tu euh, serais bloqué pour euh, un autre testing ou un, un, autre, un autre type de produit.
1: Et c'est d'ailleurs euh, tous les échanges qu'on a avec les marques quand ils viennent nous, nous approcher, parce qu'en tout cas, pour, pour ma part, plusieurs fois, on a essayé de me faire signer des, des, des clauses d'exclusivité. Euh, moi, je, je, pour moi, ce pas possible parce que c'était euh, aller à l'encontre de ce que j'essayais de faire, ou en tout cas de ce que j'essayais de, de présenter. Euh, quand je reçois des bâtons de, de toutes marques, euh, je vois pas pourquoi euh, je, je ferais uniquement la promotion d'une seule marque euh, quand tu pas rémunéré. Quoi. Je veux dire je suis pas salarié euh, de la marque. donc euh, C'est là où, où parfois il y a, y a des dérives avec les marques. C'est La marque pense que parce qu'elle t'envoie une dotation, tu deviens son salarié en fait. Et c'est là où on a cette, cette dérive, parce que du coup, bah, évidemment, elle, elle a payé, euh, même, allez, même une paire de, de, de baskets euh, qui est vendue dans le commerce 300 euros, elle, elle te l'a donnée, T'as une belle paire de baskets entre les mains, euh, mais si c'est pour derrière, elle te dit, mais par contre, il faut dire ça, bah, non en fait, moi, je, je préfère rendre la paire de baskets. Euh, et puis, puis voilà, ils trouveront quelqu'un d'autre. Il y en aura, aura peut-être mille des personnes qui accepteront la paire de basket et de faire comme ils veulent.
0: Mais, mais tu le dis en fait, c'est un média, tu dis je suis dans une thématique de niche, c'est le running, ça ne parle pas forcément à l'ensemble de la population, mais ces marques n'auraient peut-être pas la possibilité d'aller solliciter euh, des grands médias pour lancer des campagnes de pub. Du moins pour ces marques un petit peu régionales hein, qui sont en, en oui. développement, elles n'auraient pas la possibilité de déployer des, des gros moyens pour des campagnes nationales, donc par des influenceurs. Enfin, j'aime pas trop le mot parce que il mmh. y, a, y a un produit à vendre, mais des, des testeurs, des personnes qui créent du contenu comme toi. Tu es un bon vecteur parce que on peut s'identifier facilement à toi. Enfin. Moi, sur la coupe de cheveux, sur l'âge, on est à peu près pareil. Ouais, ouais. Donc, je me dis, voilà, s'il l'a testé, c'est un coureur qui me ressemble, je vais pouvoir lui faire confiance. Il a rien à me vendre puisque tu l'as dit, tu n'es pas salarié donc de, de ces marques-là. Derrière, c'est gagnant, enfin, gagnant pour la marque parce qu'elle va pouvoir, à travers ta communauté, aller capter un potentiel euh, oui. client assez important.
1: Alors, c'est vrai, mais après, si, si le produit est bien, il est bien, je veux dire ouais. Moi, je suis content de tester des produits qui sont bien. Après, je suis aussi content de tester des produits qui sont pas bien pour dire qu'effectivement, ben, il y a des, des, des vraies améliorations à apporter. Donc, je trouve que ça fait progresser le sport, ça fait progresser l'équipement. Et aujourd'hui, l'équipement, ben, on parle de la paire de basket, mais la paire de basket, c'est primordial. Moi, j'ai commencé avec des baskets, euh, comme je disais tout à l'heure, qui étaient des, des baskets plutôt euh, fun, euh, funky, flow, etc., J'étais en train de me fusiller les euh, les, les chevilles, donc euh, donc je suis allé ensuite euh, chez dans un magasin spécialisé où euh, ben on m'a conseillé une paire de baskets qui était dégueulasse, franchement. Mais par contre, en termes de confort, c'était tout à fait ce qu'il me fallait. Ben voilà, euh, est, on, on, on est un petit peu là-dessus. Et donc, si moi je peux aider, alors peut-être pas à, à avoir une, une paire de sabots ou une paire de de, de pompes euh, hyper Hyper cool, mais on peut trouver un entre-deux. Aujourd'hui, il, il y a tellement de, de chaussures, tellement de tests. Et puis, euh, moi, j'ai testé une infime partie de ce qui existe sur le marché, donc, euh, donc je parle de ce que je connais. Il euh, y, y a plein de, il y a plein de choses. Voilà, je, 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 je m'y aventure pas, je préfère pas donner un conseil sur quelque chose que j'ai pas vu ou j'ai pas essayé. Quoi.
0: Et ça remonte à quand, Damien, la, la dernière paire de chaussures et le dernier équipement running dans lequel tu as investi avec tes propres deniers
1: Ah, je sais pas. Ah, c'est moche. Euh, c'est moche parce qu'en plus, euh, on commence à avoir une, une, une déformation par rapport à ça. Euh, du coup, c'est aussi pour ça que je suis très content et je à mon épouse pour ça parce qu'elle me garde les pieds sur terre un peu par rapport à, à, à ce sujet-là précisément. Mais euh, que j'ai acheté... Que acheté... Ah. Euh, si ça doit être une paire de Nike Vaporfly, euh, bon, un an à peu près. Ah non Et, et c'est une chaussure que j'ai très peu mise, très très peu mise, parce que je la trouve tellement élitiste que ouais, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de la mettre en fait.
0: Donc tu as un, un dressing en course à pied plus important que euh, le dressing vêtement de ton épouse alors
1: euh, Ma femme compare équipement, mon équipement running à euh, un magasin euh, du type euh, Terre de Running ou Running Conseil. Et encore, franchement, euh, de tout ce que j'ai, je peux pas tout mettre, et je trouve que c'est du gaspillage. Donc aujourd'hui, il y a quand même eu, y a eu deux, euh, deux mouvements qui ont, qui ont avancé sur ce sujet, enfin qui se sont présentés sur ce sujet, qui sont effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les marques qui font de plus en plus de prêts pour le testing. Donc ça, sur le fond, moi je trouve que c'est pas mal, euh, parce que finalement, euh, un sac à dos, deux sacs à dos, trois sacs à dos, huit sacs à dos, après, euh, voilà, comme je te dis, tu viens. Euh, une, une boutique de d'équipement donc euh, je trouve que c'est bien de pouvoir le tester et de, et de le rendre à la marque et comme ça il peut en plus euh, agir rapidement sur le produit. Et euh, également moi ce que j'aime bien faire euh, c'est bah, déjà je vous distribue beaucoup de choses autour de moi, euh, à la famille, aux amis, etc. Je fais aussi beaucoup de concours, enfin, beaucoup un peu moins cette année mais des, des concours où, où je, je donne aussi beaucoup de choses. Euh, donc voilà, donc ça me permet aussi bah, de d'en de, faire profiter les gens quoi, parce que parce que
0: c'est que je teste les choses c'est bien, mais finalement euh, après sur des chaussures c'est plus difficile quand tu les as portées de la seconde main dans les chaussures je trouve c'est un peu on a on a son pied on a voilà il y a un, un côté intime à la chaussure le, cette relation que l'on peut avoir mais ça me paraît plus difficile que des chaussures portées puissent euh, trouver euh, non pas une seconde main mais un second pied on fait pas
1: tout le temps 500 km avec les chaussures hein. enfin, j'aimerais ouais. euh, tester toutes les chaussures sur 500 1000 bornes, déjà il ouais. y en a qui résisteraient pas euh, ouais. et puis il y en a c'est pas possible il y en a c'est pas, pas mon pied, il y en a ça correspond pas donc je, plutôt te laisser dans un placard s'il y a une personne qui est euh, voilà. après il elle de pouvoir euh, peut-être si, euh, ch changer l'aspect la, la, la semaine intérieure euh, parce que voilà, là je comprends, j'entends hein, ce que tu me dis sur, sur l'amorti, etc. Mais, euh, mais parfois, elles ont, elles ont, elles ont 300 bornes. Hein. 300 bornes, tu peux encore faire un peu. En fonction du type de type des chaussures, si tu n'as pas de Vaporfly, tu peux encore faire un peu de, de kilomètres. Quoi.
0: Et sur les dossards, c'est exactement le même, euh, le même principe. Tu arrives par ces prestataires où c'est plus difficile d'avoir euh, des, des accès ou des accréditations
1: sur les, sur le alors en régie, le, le, alors là, là, c'est plus par TL7, euh, aujourd'hui, par TL7, effectivement, les organisations autour, euh, parce que souvent, euh, on, 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 provoie la, la, course, alors, pas moi directement, mais donc, du coup, quand, quand on, on nous offre souvent des dossards, donc, ben, voilà, euh, vu que moi, je suis, je suis un des, un des coureurs de l'équipe, voilà, on m'offre le dossard, donc ça, c'est, c'est sympa. Euh, C'est très sympa. Après, sur d'autres sur d'autres courses, il y a des non, il y a des que je paye. Hein. Euh, il y a encore des dossards que je paye, et tant mieux. C'est bien, ça me, ça me permet de garder les pieds sur terre et de me rendre compte que le prix de dossard est, est toujours aussi cher hein, par rapport au kilomètre. Euh, mais voilà. Mais il y a, il y a des, des, par exemple, je, me, je vois le sur le le semi-marathon d'Annecy. Euh, là, j'ai été invité par la L'organisation, l'idée c'était aussi de, de promouvoir leur événement. Donc, du coup, euh, avant l'événement, avant j'ai fait pas mal de, de promos pour, pour cet événement-là. Moi, c'était un événement que je voulais faire, ils m'ont offert le dessin. Donc, c'était voilà, pareil, toujours une relation gagnant-gagnant. Mais c'est pas, pas trop. Moi, je trouve que c'est normal, on donne quelque chose, ben voilà, que tu, tu puisses à minima t'investir dans ce, dans ce qu'on t'a offert. Je trouve ça quand même cohérent, quoi. Euh, J'essaye d'avoir euh, cette, cette, cette vision de, de, de cohérence quand même avec, avec les différents partenaires. Euh, je je, trouve, je trouverais ridicule d'avoir quatre partenaires euh, du, même, du même équipementier, par exemple. Enfin, euh, du même équipement, plutôt. Quand je dis ça, c'est, par exemple, je ne vois pas avoir, je ne sais pas, SIDAS, la, chaussette, la chaussette française, et puis d'autres euh, marque, par exemple c'est voilà. un peu différent, ils font des boosters, donc, euh, donc, voilà. donc après ça va, ça, va, ça va de pair avec, les, avec la, la paire de chaussettes, mais pas, pour moi, c'est complètement différent la relation bébé BB la relation, relation sidas.
0: Et par rapport à tes valeurs euh, personnelles, est-ce que tu es déjà rentré euh, en conflit avec toi-même sur des, sur des marques, sur des testings, des choses que tu aurais pu euh, refuser, écarter, parce que ça ne collait absolument pas du tout avec ta, ta philosophie de vie
1: bah, oui, parce qu'il y a quand même des marques qui viennent nous solliciter pour trouver et rien. Euh, alors, moi j'ai une vision assez primaire, on va dire. Euh, vu que je ne gagne pas d'argent avec ça, je me dis, bah, si je demande de l'argent et qu'on veut bien répondre positivement, à ce moment-là, on verra, on, dit, on commencera à discuter. Mais bon, ça s'arrête assez rapidement, donc du coup j'ai jamais vraiment ce, ce problème. Donc, dès que, dès que tu annonces une grille tarifaire, tu peux être à peu près tranquille que euh, tu n'es pas, pas bien plus ennuyé, quoi. Donc, euh, voilà, je fais, je fais ça, mais je le fais sciemment parce que les trucs, ça ne m'intéresse pas. De... J'ai même essayé, si, une fois, peut-être une, une petite anecdote qui arrive là. j'ai fait ça avec un truc de, de, de barbier. Alors, bon, ça, ça me correspondait un petit peu parce que j'avais vu j'ai coup de cheveux, je, je laisse pousser la barbe, c'est plus simple pour moi et donc non euh, du coup il y a une, une marque euh, qui se lançait qui m'avait euh, fourni euh, un, un rasoir un kit de rasage en fait un peu à l'ancienne euh, donc j'avais trouvé ça plutôt cool et puis finalement c'était pas c'était pas mon délire quoi. Euh, pour la, la création de contenu, c'était c'était pas top quoi. C'était vraiment pas top. Du coup, j'ai laissé, j'ai laissé tomber, euh, je crois je, je, je prends même dire à la marque euh je pouvais euh, je pouvais leur envoyer le, le colis parce que c'est ça ne pas donc voilà donc c'est la petite anecdote et, et quand je me suis retrouvé face à ma glace en train de faire ça je, je me suis dit non mais non c'est en fait ça ne correspond à rien quoi. ça ça pas de sens a pas de fil conducteur il n'y a pas de les valeurs bah, voilà il y a pas de pas de sujet quoi donc bah on passe à autre chose puis on a Tant de choses à faire, comme je te dis, on est, on est tellement. Euh, alors au-delà d'être sollicité, on, est, on a tellement de, de, de choses à, à vouloir faire déjà, que, autant faire ce qu'on a envie de faire déjà, quand on a la possibilité, autant aller sur les trucs qui sont qui nous correspondent beaucoup plus.
0: Et justement sur ces événements sur lesquels tu te tu te rends, Damien, quel est l'accueil des personnes qui, qui te reconnaissent et qu'est-ce que ça te procure quand les gens viennent en disant ah bah c'est Damien, je t'ai vu à la télé ah bah je te suis sur euh, sur Instagram, quel regard ils ont sur toi et comment toi tu, euh, tu réagis Alors
1: moi je, tr je trouve ça fou déjà, je trouve ça euh, incroyable. Euh,
0: J'aurais jamais pensé déjà
1: euh, avoir euh, cette petite notoriété. Euh, euh... Parce que
0: même si tu n'y penses pas, la création de contenu, elle va quand même dans ce sens-là, d'être ouais. à un moment donné reconnu estimé peut-être Enfin, je sais pas si on est un, sur un rapport à l'estime. Allonge-toi une heure qu'on qu en discute. Ouais.
1: <rire> non, non, j'avoue que... Euh, non, j'avoue que c'est... Je trouve ça sympa et presque euh, rigolo, en fait, de se dire... Bah, en fait, surtout, ça m'est arrivé au, au marathon du Mont-Blanc. Parce que, donc, j'avais des partenaires à, à voir et dans les allées, bah, je vois d'autres copains. Du coup, on s'arrête, on discute, etc. Et donc, du coup... Euh, J'étais avec Boris, euh, on discutait sur le, le stand de Highland, je crois. Euh, Boris Pied robot,
0: hein, pour, 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 pour que si l'on salue est. avec on tous salue. ses projets et tout ce qu'il entreprend. Ouais. Et, et du coup, euh, du coup, on discute et puis euh, d'autres
1: personnes s'arrêtent, on commence à discuter et puis alors, euh, les, les gens s'arrêtent et, et ils me regardent, ils me disent ah mais d'accord, ah mais oui, etc. Donc voilà, donc commencer à à discuter, euh, voilà. Donc moi, j'ai bien partagé euh, avec les gens, finalement. Je, je, pour moi, c'est comme si, euh, dans ma vie professionnelle, je, je rencontrais un commerçant ou un artisan ou autre. Donc on discute, euh, voilà, de, 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 de course à pied, de passion, donc c'est top. Et à un moment, euh, on est arrêté, euh, donc on repart avec mon épouse euh, dans, le, dans le salon du, du Trail de Chamonix. Et là, on est arrêté, euh, enfin, je suis arrêté par des personnes. Et là, ma femme elle me dit... Euh, ah, mais, c'est, pas possible, en fait. Enfin, qu'est-ce qu que c'est que ce délire, quoi? ne comprenait pas, quoi. Parce que, encore une fois, elle est, elle est, vraiment en dehors de ça. Elle, elle s'occupe pas, c'est pas du tout son truc, c'est pas elle qui fait une photo, Alors, voilà. Faut, rendre à César ce qu'il à César. Donc, c'est ce qui aussi me permet d'avoir des, des garde-fous. Mmh. Mais quelque part, ça, ça la, elle, ça la choque parce qu'elle elle s'attend pas à ça quand on s'en, euh, voilà, en, en public sur des, des événements comme ça. Et quand on est rentré chez les partenaires, les partenaires nous disent, d'ailleurs moi j'étais un peu gêné parce que c est, c est, ça ne pas non plus tout le temps comme ça, hein, mais le partenaire nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez quoi Qu'est-ce que vous voulez dans le, Prenez ce que vous voulez sur le stand. Enfin, on dit, mais comment ça C'est ce un dis,
0: enfant euh, dans un magasin de bonbons, servez-vous. C'est ouais, exactement ça.
1: Et alors, on est, Moi je suis déjà très gêné parce que je, déjà je prends ce que j'ai besoin, enfin, j'achète, euh, mais je ne fais pas de la surconsommation. Quoi, donc, euh, et, et, et ma femme me dit euh, « Mais comment ça Prends ce que tu veux. » Elle me dit « Oui, vas-y, euh, allez-y. Euh, et ça, vous l'avez, ça vous l'avez, ça vous devez prendre, ça vous testez. Euh. » Enfin voilà. Et, et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui, qui commençait à se créer. quoi Et donc du coup, c'est assez euh, étonnant en fait, ce, ce, ce rapport euh, qui a changé depuis euh, je dirais depuis le confinement en fait. Et et après, bah, il y a quand je suis en, en local, euh, du coup, t es, t es tient, effectivement avec la télé, c'est encore différent. C'est-à-dire que là, on est sur des, des événements où les gens me reconnaissent, ou quand je suis dans la rue. Euh. Mais il y a, y, a, y a toujours ce, cette forme de, aujourd'hui en tout cas, euh, j'espère que ça, ça le restera, euh, déjà de d'humilité des gens, euh, de discrétion aussi, et, et surtout de, de, de sympathie, quoi. Je veux dire, c'est toujours des messages, des messages agréables, des messages sympas, euh, et on t'a vu, et, et ah, tu nous as bien fait rire sur cette émission, ou, ou là cette démo, c'était sympa, et là comment t'as fait, t'as du bataillé, etc. Donc, euh, non, non, c'est... Pour moi, je, je, déjà, je, je remercie les gens qui m'en reconnaissent, parce que c est, c est quand même, enfin, moi, je m'arrête pas trop sur les gens, quoi. Donc, euh, donc je, je trouve ça vraiment sympa. Et puis... Euh, et puis c'est pas que ça me dépasse, mais, mais, je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve ça incroyable parce que autant ça peut être, euh, je veux dire, compréhensible, euh, quand t'as 20 ans, que tu suis des gens, etc., que t'es un youtubeur connu, ou, euh, et encore, on parle de youtubeur. C'est ça qui est aussi euh, dingue, qui a changé dans notre société, finalement. C'est qu'on est plus sur des stars, des, des footballeurs, etc., et donc, moi, ça m'arrive dans un microcosme comme ça. Je, je trouve ça juste incroyable. Enfin, C'est
0: incroyable. À aucun moment, au regard de cette bascule, tu disais au niveau du confinement, il s'est opéré quelque chose. Tu as senti une modification. De basculer totalement dans cette communication pour une marque, pour euh, une gamme de produits et d'abandonner ce que tu fais euh, au quotidien pour... Euh, bah te lancer tout simplement dans euh, la création de contenu mais là professionnellement est-ce que ça t'a déjà effleuré l'esprit
1: Oui euh, indirectement avec la chaîne YouTube parce qu'on se dit toujours euh, bah, quand t'as 1000 abonnés 4000 heures de vue euh, tu commences à, à avoir des royalties euh, etc mais c'est c'est des queues de cerises, hein. donc euh, il enfin, faut en être conscient, hein. je, je veux dire, euh, tous ceux qui nous écoutent et qui pensent qu'avec leur chaîne YouTube, avec 1000 abonnés et 4000 heures de vues, ils, ils vont devenir riches et vont plaquer leur taf, euh, bah, j'en souhaite bon courage, hein. j'en souhaite qu'ils réussissent surtout, mais, mais c'est pas évident, c'est pas évident, et puis ce qu'on voit pas, c'est tout le temps passé à faire les vidéos, à tourner, à monter, euh, et c'est aussi vraiment beaucoup de boulot, quoi. Donc, euh, donc quand on, alors moi je fais, je fais des plans euh, assez simples euh, avec un logiciel simpliste, etc. Donc, euh, je pense que si je professionnalisais euh, peut-être les choses, ça donnerait euh, envie aux, aux gens de rester beaucoup plus, peut-être de voilà de s'abonner plus, plus facilement, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, je suis tellement à, à... enfin. Lorsque que je fais, je suis bien, quoi. je, je fais ça sans prise de tête, c'est une chaîne passion, euh, euh, donc voilà, on essaie de transpirer, faire transpirer cette passion-là, euh, donner des conseils quand on peut en donner, ou en tout cas des retours d'expérience, plus que des conseils, parce que je ne je, je vois pas encore hein. donner des conseils, mais plutôt un retour d'expérience sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai essayé, ce qui a marché pour moi, ce qui, ce qui, ce qui a moins bien marché. Euh, voilà, les produits qu'on essaye, ben, je, je les teste, etc. On voit ce que ça donne. Donc, tout ça, alors, je trouve que c'est l'authenticité euh, derrière. Alors après, c'est sûr que si on veut progresser, euh, si on veut en vivre, il faut des contenus beaucoup plus pro, euh, comme
0: tu le fais avec tes podcasts, par exemple. Euh, voilà, c'est un autre chemin. Alors pour moi, toi ça reste, ça reste un côté passion, hein. Je n'ai jamais, et on l'avait évoqué ensemble hein, quand tu euh, m'avais invité sur euh, donc ta, ta chaîne YouTube, j'ai jamais jusqu'à présent dégagé quelconque revenu de ce de ce podcast. C'est une volonté également d'avoir euh, bah, cette indépendance. Mais tu l'as aussi, hein, tu le disais par rapport à tes à tes testings. Si demain une marque venait me me solliciter, j'ai beau toi porter des des Mizuno, j'ai pas franchi ce pas d'aller démarcher donc des des marques. Euh, des produits qui viennent à être testés, euh, j'en ai eu par rapport à mes invités, par rapport à des problématiques qui, euh, euh, qui m'intéressent sur l'alimentation, sur des produits de récupération, sur des choses comme ça. Mais... J'ai également cette activité à côté, donc on, on garde quand même les pieds sur terre et ça reste une passion. Mais comme tu le dis, euh, c'est quand même quelque chose qui demande du temps. C'est chronophage, mais parce qu'on le veut bien. Euh, les gens pourraient nous dire, bah, le podcast, euh, si ça te prend trop de temps, tu l'arrêtes. La chaîne YouTube, euh, Damien, si euh, elle est trop euh, impactante pour ton euh, pour ta vie pro et ta vie perso, bah, tu l'arrêtes aussi après, comme tu le dis, il y a, y a quand même des gens qui nous suivent et ça fait plaisir, et je l'ai vécu à, à, à plusieurs reprises dans les, dans, dans l'été, d'aller à la rencontre de ces auditeurs ou des personnes qui sont tes, euh, tes spectateurs. Ça, ça renforce le pourquoi on le fait, c'est-à-dire euh, transmettre de l'information et de, 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 ne, de ne rien cacher. Et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que tu ne sembles pas être quelqu'un qui, qui joue un rôle qui est un personnage, tu le fais en toute transparence. C'est ce mot-là que j'avais noté, la transparence à travers la, la création de contenu. Tu es certes un sportif, mais tu as envie de, de transmettre également ta passion. Et, et je partage également cette chose-là à travers le podcast avec euh, bah voilà quelque chose qui, euh, qui est récurrent, mais qui n'est pas non plus professionnel. Donc, euh, on fait de notre mieux en tout cas.
1: Oui, on essaie de faire de, quelque chose de, de propre pour les, pour les, oui, pour les personnes qui nous suivent, pour les personnes qui tomberont sur nos vidéos. Euh, après, je pense pas, euh, voilà, laisser une trace sur le fond, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les produits présentés sont des produits euh, à un instant T. La basket que tu présentes aujourd'hui, si tu, si tu sors la vidéo dans un an, ça a plus, elle a plus de sens. Et quand tu vas regarder la vidéo de cette basket là dans cinq ans, tu vas tu, tu tu la retrouveras même pas parce que voilà cette basket, elle n'existera plus et donc du coup on est dans ce monde là donc on est quand même dans un dans un monde où si on veut faire que du testing on est obligé euh, de rester euh, dans la dans dans l'instant t en fait euh, on peut pas on peut c'est même d'ailleurs euh, presque trop parce que quand une, une basket sort euh, tu la demandes à la marque, la, la marque te l'envoie, qu'elle a ta notation par rapport à, à d'autres, euh, il s'est peut-être passé 3-4 semaines et déjà tout le monde a sorti son sujet, toi tu arrives après, ton sujet il, il sera peut-être mieux, peut-être moins bien, peut-être équivalent. En fait, il passera inaperçu. Donc, du coup, euh, c'est presque ça qui est difficile, c'est de trouver un angle qui est différenciant par rapport à, par rapport aux petits copains qui font ça, quoi, finalement aussi. Euh, et moi, je, je, je souhaite, comme tu le disais et comme toi, euh, garder ce côté euh, ce côté authentique, parce que c'est c'est aussi ce qui ce qui fait qu'aujourd'hui je fais cette chaîne-là, euh, et c'est aussi euh, ce qui nous caractérise. Donc, pour moi, je ne je, je vois pas pourquoi je, je changerai. Puis puis encore une fois, on n'a pas 20 ans, quoi, donc euh, voilà, des négo des, des pro, on en connaît un petit peu, on a vu, que ce soit des marques ou, ou autres, euh, on, on sait un peu tourner les choses, on sait ce qui va nous plaire, ce qui va pas nous plaire, donc, euh, donc autant, enfin moi j'essaye d'aller sur des choses qui me plaisent, quoi, voilà. et, et les marques qui, avec qui euh, bah, si ça fera plus, bah, à l'instant T on peut se séparer aussi, revenir plus tard, voilà, les choses peuvent, peuvent, évoluer. Il y a des je j'aurais jamais pensé qu'elles viennent me voir. Aujourd'hui, elles viennent. Euh, alors que, alors que la porte était fermée il y a, il y a un an, quoi, Un an et demi, donc. Bon, bon, faut, voilà, les, les choses, les choses bougent, le monde bouge. Voilà, faut rester, je pense, faut rester connecté, peut-être pas trop pour, euh, voilà, pour pas subir toujours euh, cette, euh, ce, 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 ce monde-là, quoi. Arriver à se déconnecter et prendre ce
0: recul. Alors, est-ce que sur cette Saint-Élion, tu arriveras à courir en étant déconnecté Si on revient un non, petit peu sur euh, si, si. sur le sport, ça, ça pour le coup, c'est impossible. C'est impossible pour deux raisons.
1: La première, c'est que on fait cette Saint-Élion à, à travers à travers Telset. Donc pour ce projet, euh, pour mettre en avant le, le handicap, et pour mettre le, le, en avant le handicap, on a besoin d'images pour pouvoir faire l'émission. Du coup, euh, nos relais sont forcément euh, filmés, alors, soit par nous, soit par, par, une autre, par un autre caméraman qui nous suivra à ce moment-là. Mais ça, je, pour le moment, on n'a pas, pas d'infos là-dessus. Euh, donc Du coup, c'est effectivement la, la première raison. La, la deuxième, c'est que sur, sur le fond... Il faut qu'on immortalise ce moment, parce que c'est un moment qui sera historique. Euh, et, et on est tous challengers, mais, mais nos, nos binômes respectifs ont, ont des niveaux tellement disparates euh,
0: et hétérogènes. Que... Qui sont ces personnes, d'ailleurs Est-ce que tu peux les, oui, les présenter, ces, oui, oui, ces, quatre, euh, ces alors, quatre binômes
1: Alors, les, les, les quatre binômes. Donc le, le premier relais sera composé de Ludovic Gidrol, Ludovic Gidrol et euh, euh, Patrick, Patrick qui est euh, malvoyant voire non-voyant, hein. euh, et Dudovic qui est lui euh, euh, créateur d'événements, en tout cas, euh, donc qui est chroniqueur sur la chaîne, et créateur d'événements running euh, sur sur la région, sur, sur saint Étienne en fait. Euh, voilà. Euh, le deuxième, donc, euh, donc Patrick, euh, grosse difficulté, euh, donc pour rappel, non-voyant, donc euh, dans le noir, les branches, etc., euh, les, les, les trottoirs, les... Euh, le mobilier urbain, voilà, c'est juste une catastrophe, hein, pour Patrick. Il donc, euh, donc, euh, faut vraiment se préparer avec lui pour avoir le même tempo, euh, bien le, bien lui commenter tout ce que tu vois. Enfin, ça, C'est vraiment la, la première chose. Euh, Patrick, je l'ai rencontré parce qu'on a fait une émission ensemble euh, qui s'appelle, euh, enfin, oui, une émission oui, qui s'appelle « Courir à, courir à l'aveugle », qui est d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, entre autres, et qui est sur la chaîne Telset, euh, qui à travers un, un collectif Binôme to run justement, parce que Patrick est l'un des seuls non-voyants qui euh, a la capacité de courir. En fait. ouais. euh, qui a un bon niveau, hein, franchement, qui a, qui a un très bon niveau, mais qui a besoin de courir avec... Il peut courir avec tout le monde à partir du moment où il, il prend l'habitude de courir avec la personne.
0: Donc, ça a nécessité combien de, de préparation pour ce binôme et pour les quatre binômes dont tu fais partie pour, pour cette Saint-Élion
1: alors le, là, ben en fait, euh, on s'entraîne euh, à peu près deux fois par semaine avec nos binômes. Ouais. Euh, quand, quand le temps le permet, enfin, quand le temps, quand la possibilité pro le permet, on fait ça. Donc pour Patrick. Lui, Patrick, euh, du coup, euh, c'était très dur parce qu'il a il a perdu euh, son job le jour où il a perdu la vue. Donc euh, il n'est pas né euh, malvoyant. Il est devenu malvoyant, et donc il a perdu il a tout perdu, quoi. Tout. Il, a per il a perdu euh, ses capacités euh, fonctionnelles, euh, son autonomie et son job. C'était voilà, assez dur et, euh, et donc il a besoin d'être entouré forcément pour, pour courir. Euh, voilà, donc on court à deux avec un lien euh, pour pouvoir ben, le, le ramener vers soi ou, ou le décaler et surtout et beaucoup lui parler. Et donc on avait, on avait mis en en avant son, son portrait. Le deuxième binôme, c'est celui de, de Julien, Julien qui est le, le présentateur de, de Sport 7 euh, sur tl 7 et qui euh, qui court lui avec un, un handicapé mental euh, qui s'appelle Régis, euh, dit Pingouin, et, euh, et qui a euh, voilà lui euh, qui a jamais couru plus de euh, 15 km je crois. Euh, et qui, au départ, devait euh, courir avec moi sur le 24. Et donc, du coup, euh, du coup, c'est là où on, on a revu un petit peu nos, nos binômes. Parce que, parce que pour lui, il était tellement enthousiaste par le projet, que il en avait oublié qu'il n'était pas, il était pas enclin à pouvoir courir. Donc, euh, enfin, courir autant, en tout cas. Et surtout, on, on a, une vraie question de gestion de course avec euh, ben, donc avec euh, Régis donc ensuite le, le troisième binôme c'est enfin le troisième relais c'est euh, Amar, qui est mon binôme à moi Amar qui lui amputé a amputé du bras depuis depuis euh, six ans depuis euh, l'âge de 6 ans hein. euh, donc qui a toujours vécu comme ça et qui euh, vit mal le regard des autres en fait euh, et du coup euh, à un point où pareil il n'arrive pas à retrouver un emploi Tant euh, petit bataille, euh, voilà, avec avec le, le regard des, des autres. Donc, du coup, c'est aussi Amar euh, qui est quelqu'un de, de très timide, qui, qui qui veut pas passer à la télé, qui, qui veut pas faire d'image, etc. Donc donc voilà. Voilà, bon, ben c'est raté. Bon
0: Il va être mis en lumière ouais, à elle... travers cette cette et émission et ce projet. C'est
1: ça, mais c'est c'est toute toute la complexité en fait euh, d'un personnage très euh, très effacé. Euh, très très bon hein, euh, en course à pied, qui a, je pense qu'il a le, le meilleur niveau des quatre. Euh, ouais, et, euh, je ne sais pas s'il a pas un, un meilleur niveau que moi sur, sur le cours, euh, là, et qui s'est préparé comme comme un fou. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, euh, qui lui tient à cœur, mais qui est vraiment euh, qui a peur des caméras. Voilà, et le quatrième binôme qui est celui de Lilian, Lilian qui est aussi euh, chroniqueur source pour qui est aussi le, le caméraman de, de, de nos chroniques, hein, on travaille toujours au bino, et euh, qui lui court avec euh, Régis, qui est euh, pareil, une, une personne qui... Alors lui qui a une déficience, mais une déficience liée à un, à un problème, alors j'ai plus le nom de la pathologie, mais globalement, il il, il peut pas absorber la protéine animale. Donc, du coup, il peut pas manger de viande, pas de, pas de, voilà. Donc, euh, il faut, pareil, en termes de gestion de course, il y a plein de choses, il faut se faire hyper, hyper attention, et surtout, euh, euh, Régis euh, dit crevette, euh, lui, arrive à faire des, euh, des malaises, comme ça, comme ça, au cas où. Euh, Donc, voilà, il donc, y, y a une vraie grosse euh, euh, appréhension sur la gestion de, de la course de chacun de binôme, pour, ces, pour toutes ces raisons-là. Et c'est ce qui en fait
0: quelque chose de, de
1: magnifique et, euh, encore une fois, d'historique, parce que ça s'est jamais fait sur la sainte élie
0: Donc, il y a une, une excitation, Damien, à l'idée d'aller euh, relever ce défi avec tes camarades donc de, de TL7 et ces personnes au, au profil atypique
1: Oui, et puis des, puis des, années, euh, des années au bout, parce que l'idée, c'est effectivement de trancher l'arche tous ensemble. Hein, euh, 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 au lendemain matin quoi au dimanche matin donc ça c'est vraiment euh, vraiment ouais hyper excitant euh, de leur faire vivre aussi euh, quelque chose d'extraordinaire parce que là on parlait des partenaires mais là faut, faut remercier la, la saint Eulie qui nous a invités, qui nous a mis dans un dans un sas euh, d'ivip e donc avec euh, toutes les personnalités qui vont prendre le départ de, de la course donc ça va permettre aussi à, à ces euh, un binôme, de pouvoir rencontrer des ben, gens qui, qui idolâtrent. Je pense notamment il, il va y avoir des joueurs de foot, justement parlait de la rivalité Saint-Étienne Donc il y, a, il y a plusieurs joueurs de l'équipe de Lyon et de l'équipe de Saint-Étienne qui font un relais ensemble. Et un des, un des joueurs, c'est un, un des joueurs emblématiques de, de l'équipe qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, euh, qui est Loïc Perrin, et qui sera aussi dans notre sasla. Et, et notamment euh, Régis et euh, euh, Régis et Christophe sont dingue de foot quoi, dingue de la SS donc euh, voilà, ça, ça, ça va être quelque chose aussi de, de très très fort de pouvoir les rencontrer euh, sur cette course-là enfin voilà, donc ça va être très fédérateur euh, Ça va, on va essayer de, aussi de leur en mettre plein les yeux et, et surtout d'arriver euh, tous euh, tous ensemble euh, passer cette arche et, et d'avoir vécu un moment extraordinaire quoi
0: Alors ça offre de, de belles images à venir pour les téléspectateurs, euh, on les invitera, après l'écoute de ce podcast, à se brancher sur euh, TL7 pour regarder euh, ben, les images de, de cette course avec, ben, je l'espère pour vous, des conditions météo pas trop difficiles parce qu'il y a du froid, y a, il peut y avoir de la neige. Là, je ne sais pas, qu'est-ce qui est prévu pour euh, cette euh, Saint-Élion
1: Pour le moment, ça, on est encore un, un peu loin pour avoir une, une météo euh, exacte, on est... Pas mal de depuis ces derniers jours, donc euh, pour le moment, c est, c est, c est, les chemins sont pas mal boueux. Euh, moi, j'aimerais éviter la pluie tout le long de la course. Euh, je l'ai eu une année, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Je préfère avoir de la neige et euh, de la neige, en fait. Pas du verglas, mais de la neige, euh, parce que j'ai aussi eu le verglas. Pour une petite anecdote, euh, c'était il y a deux ans, je crois, euh, en descendant de, de la navette, euh, il, y a, il y a deux coureurs qui n'ont qui, qui pas pris le départ de la course, en fait. Ils, ils ont glissé en descendant de la navette et euh, ils ont fini, euh, ils ont fini blessés. Donc du coup, euh, du coup, si on peut éviter effectivement le verglas, euh, ça, ça, ça pourrait être euh, voilà une bonne, une bonne chose. Et, et la pluie, parce que la pluie euh, tout le long du parcours, c'est démoralisant, c est, c est, ça casse, ça casse vraiment les pattes. Euh, ouais, quand, on, quand on est. Alors, on, fait, on va pas faire 10 à 12 heures de course tous ensemble, hein, mais mais globalement euh, entre. Euh, les différents relais et puis on a on a une assistance on a quand même des amis aussi de de TELSET qui vont qui vont gérer l'assistance donc, donc ça aussi c'est peut-être sympa parce que on parlait de gestion de courses mais voilà quand quand tu finis ton relais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu tu retournes à Lyon est-ce que tu rentres est-ce que donc, on a aussi ce, ce, ce planning de course à, à gérer notamment pour pour nos binômes parce que ils sont pas en capacité de tenir toute la nuit quoi donc donc voilà, donc on a un aspect logistique assez assez fort. Mais euh, mais en tout cas, sur, sur les images, euh, oui, oui, on a prévu une, une émission spéciale euh, le 2 janvier, qui, qui sera diffusée en direct. Hein, le 2 janvier, on reviendra euh, pendant 42 minutes sur, sur Saint-Éliouan, à travers les portraits, les entraînements qui ont été faits, la rencontre des, des binômes, euh, le, le portrait du partenaire BV Sport qui nous a accompagné, euh, euh sur cette course, euh, de, de, de Guillaume Bailly qui est euh, lui aussi qui a, qui a gagné le, le relais 3 il y a, il y a deux ans, et qui nous a donné pas mal de conseils aussi pour la gestion de cette course là, donc, euh, donc voilà donc vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, sur, sur cette émission là et c'est aussi pour ça qu'on peut pas euh, on peut pas laisser la caméra de côté quoi. <rire>
0: Alors Damien, merci pour euh, bah, cet échange sur l'envers du décor de cette activité que tu as autour du running, à savoir la création de contenu à la fois sur Instagram, sur YouTube, le testing produit également. Euh, moi, j'avais une dernière question avant de te lâcher et que tu nous dises sur quel support on peut te, te retrouver un instant pour toi qui serait à côté de toutes tes pompes que tu as à la maison, euh, ce serait quoi Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas donc euh, concentré sur la création d'une vidéo, le testing d'un produit, quelque chose qui soit en dehors de toute activité running et sportive
1: euh, Ah, Et, et hors, hors sportif euh ah, c'est dur, j'aurais dit euh, jouer avec mon fils, mais, mais, mais c'est toujours un peu de sport. Parce que on, on a aussi un rituel euh, après, après la course à pied. Souvent le, le dimanche matin, je, je m'astreins à, à aller faire un peu de foot avec lui. Donc voilà, donc j'ai fait une petite séance, et puis derrière je vais, je vais jouer au. Alors c'est un, un, euh, un petit foot soccer euh, sur euh, voilà, à côté de la maison, mais, mais du coup c'est toujours assez sympa. Quoi. Donc, euh, bon, assez on garde fort, le moment fort, en fait, papa ça. poule alors. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Alors, sur quel support euh, les gens peuvent te retrouver Tel7, je pense qu'ils ont compris. YouTube également. Est-ce que tu peux rappeler tout simplement les liens pour que les gens puissent euh, venir euh, bah, voir et tester peut-être des produits après tes, après tes conseils venez me, bah, venez me découvrir, me redécouvrir bah, sur, sur ma chaîne YouTube, alors,
1: qui s'appelle Dams, plus loin El Conero en un seul mot. El Conero qui veut dire le, le lapin en, en espagnol. Et euh, donc sur sur Insta, c'est Dame Selconero cette fois-ci tout attaché. Euh, et ensuite, si vous êtes sur ma page Insta, il y a, y a tous les liens qui vont bien euh, dans mon dans mon tri Donc voilà, vous pouvez me retrouver là. Et pourquoi lapin, le lapin alors Le lapin, parce voilà, il y avait une, une, une certaine connotation euh, course à pied. Mais historiquement, euh, c'est un copain qui m'avait surnommé comme ça euh, lors d'un lors d'un d'une soirée on avait on avait là-dessus et du coup bah j'avais gardé ça puis je l'ai je l'ai je l'ai retransformé quand on a commencé à faire de la course à pied
0: donc rien de grave le rien à voir une avec une consommation de carottes à outrance sur les ravitaillements
1: c'est euh, vraiment
0: non plus. de la de la blague c'est vraiment de la blague ouais. c'était c'était de la vanne euh, pure et dure
1: donc euh, donc voilà donc c'est c'est un clin d'œil c'est un clin d'œil aussi avec de...
0: Eh bien, Damien, merci pour euh, ce long échange et je te souhaite donc par avance avec euh, donc ces différentes personnes et ton binôme, une belle Saint-Élion et puis euh, bah, au plaisir de te retrouver en direct sur TL7 donc le, le 2 janvier. Le rendez-vous est pris.
1: Merci, merci Seb hein, encore une fois d'avoir de, de, permis cet échange de qualité. Donc, euh, merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne, euh, très bonne fin de journée.
0: Eh bien, merci à toi et pour les auditeurs, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport, c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.